0: 请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。您现在收听的是《清雪故事》，猎鬼人之女厕所 FM 幺零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。很多人都听过这样一个故事：深夜。到公共卫生间去上厕所，却发现没带纸。正在发愁的时候，隔壁的蹲位从隔板下边的缝隙处递来一张手纸，然后就有人用一种幽怨的声音问你：“要纸是吗？”如果这时候你正在拉肚子，我保证你会一下子拉空，说不定还会吓得便血。当然，这仅仅是多年前流传于坊间的一个鬼故事。可是长久以来，人们常常会把厕所当作是一个灵异现象的高发区。也许我接下来要说给您的，会让您感到害怕。但是我必须得说，厕所的确，相比于其他的地方，更容易招鬼，因为脏啊，因为臭啊，也因为潮湿啊，鬼魂。尤其是一些迷途的鬼魂，往往就会比较偏好这样的环境。但是，厕所里边的鬼，只有极少数是有害的。通常啊，我们判定一只鬼魂的属性是有害呀、啊、还是无害呀、啊，并不在于他的死法如何，死因是怎么样的，而是在于他死后。干过什么？像我这样的猎鬼人，原则上是,是不会允许任何与人道无关的东西存留在人间的。无论他生前是善还是恶，死后都应该尘归尘，土归土。不止肉体化为灰烬，灵魂也应该去他自己该去的地方。二零零五年的时候，我送走过的一只灵魂，就是在厕所。这只阴魂，流连人世二十载，可最终，还是在我的帮助下，去了他该去的地方了。当时，我接到这么一个重庆一所高中打来的电话。电话里那个人呢，自称是这所学校的保卫科的科长，在电话当中啊，他简单的说了一下情况，说他们学校的女生宿舍的公共厕所里头有一个女学生，半夜起身上厕所的时候晕倒在里边了，被后来去厕所的同学发现，通知了校方，学校呢又联系了幺二零急救，把这名女生送到医院救治，结果。医生诊断说，这孩子受到了强烈的刺激，精神上被吓出问题来了。一开始，校方还觉得应该是高中生学习强度太大，导致这名女学生精神压力大，心理上承受不了，所以呢有点精神失常。所以事后校方还在全校大会上通报了这件事儿。但是，学生之间的传闻。却完全是两个版本。也许真的是因为学习压力太大，学生们迫切的需要一些茶余饭后的谈资。学校出了这么大的事儿，自然而然就成了焦点了。一些平时和那个被吓出精神问题的女生私交很好的同学，在他们之间。流传出来这么一个关于鬼的故事。这个故事传出来之后，渐渐的，学校就发现已经没有办法控制住流言的蔓延了，而且在自己学校的教职员工之间，这个鬼故事也被传得非常的厉害。导致整个学校领导层都对这事儿感觉到压力山大。现在已经是闹的那幢女生宿舍楼里的女学生们都已经不敢上厕所去了。现在的这个局面，校方领导已经感觉到有必要要控制控制了，可是又拿不出个实实在在的法子和证据来证明那是谣传。来消解这个谣传，而且说实话，他们领导层对这事儿也抱着将信将疑的态度。于是，最后实在没办法了，就通过各种介绍和打听，九曲回环的，就找到我这儿来了，希望我能够尽快的赶过去，早点把这事情给解决了。有或者没有，只需要我这样的专业人士。一句话而已。这种事情我已经不是头一回遇上了，人都是这样，但凡遇到一点觉得蹊跷的怪事儿，总会想方设法的扯到鬼身上去，哪怕他自己明明就不信。进了这所高中啊，我立刻就感到一种浑身的不自在，因为对于我这样的一个顽皮少年来说，校园是一种很强烈的舒服。据我所知啊，这保卫科是在教务楼的二楼。途中呢，要经过一幢看上去非常漂亮的教学楼。现在正是上课时间，教室里边传来朗朗的读书声。我情不自禁的向教室里边张望去。每个班级大概是有六七十名学生，青春的脸庞，志气飞扬。哎，他们跟我活的不一样。走出学校之后。都有选择自己人生的机会，而我呢，却像是被提前设定好了剧情的电视剧。别无他长，只能靠这个生活。哼、啊，也许我一辈子都没有他们一节课的认真劲儿，所以一辈子也无法成为老师眼里的那种成功人士了吧？进了保卫科，我说找梁科长。一个三十来岁、梳着奇怪发型的男子就站了起来。我为什么要说他发型奇怪？是因为我看他第一眼就想起了小时候痴迷那电子游戏《街霸》里的那个丢口香糖打人，而且爱梳头的烧饼。不过，眼前的这位梁科长并没有游戏当中那个角色的金发和肌肉背型。从我进屋时候开始，整个科室里的五六个人就齐刷刷的。把视线投向了我。嗯，保卫科在我的理解当中就是保安跟保安头子的聚集场所。突然被这么多阳刚的男人盯着，我还有些心慌呢。直到梁科长请我坐下，然后呢又让科室里边其他的人先出去回避一下，他要跟我谈点要事，我才算放心了。等所有的人都出去了。梁科长关上门，点上烟，坐在了我的对面，又递过来一颗烟来，然后也不见外，就开始皱着眉头跟我说起了大实话，基本上就是接着电话里边没聊完的那个话题儿。我呢也问他，现在学校里边流传的最广的那个鬼故事的版本是什么样的呀、啊？他想了一想，然后就告诉我说。那个疯了的女生。那天晚上上厕所，蹲下去之后呢，就无意识的看着地面和门之间的那个缝隙，然后我就看到有一个影子走到了他的蹲位的门前，就停下了。他就以为是别的同学也要来进这个蹲位，而这个时候。那个影子已经开始抬手拉门了，所以啊，这女生就喊了一句：“有人了，去旁边吧。”然后就有点不耐烦的继续低着头上自己的厕所。就在这时候，一个女人的头打着。从门和地面之间迅速的插了起来，而且面带笑容。那个女生被吓得立刻站起来，结果没站稳，脑袋撞到了后边的水管上，就晕死了过去。啊、说完这句，梁科长突然停了下来，整个。办公室里边就只剩下了墙上挂钟的声音了。突然的安静，显得那么的可怕。如果他说的学生们传闻当中的那只鬼真的是这样的话，我我实在没有把握能收拾住这样的鬼。因为我也害怕。如果纯粹是传言，我就不得不深深的佩服这群孩子们的想象力了。能用鬼把猎鬼人给吓出一身白毛汗来，那很难的。您现在收听的是《清雪故事》，猎鬼人之<烈>女厕所 FM 幺零幺点九， M M L、9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。我就又问梁科长：“学生们描述的那个女人。”你有什么印象吗？他说：“我完全没印象。”那幢楼里头住的全都是高中生，宿管老师呢也都是上了岁数的中年人，平时呢还不允许闲杂人等进入宿舍，所以根本就不可能出现什么一个陌生的年轻的女人呢、啊。梁科长一说到这宿管老师。又勾起了我的伤心回忆。早在一九九八年，我离开学校之前，曾经对我的宿管老师做过一件伤天害理的事儿。那时候，正在热播一部宫廷戏，讲的是一个皇上和一群小姑娘的故事，而且一拍就是好几部。有一晚上，宿舍哥们儿无聊打牌，等到连打牌都无聊了的时候，我们宿舍一起八个帅哥。就都决定去整整我们宿管儿，谁让他每天早上都那么早过来敲门，把我们给闹醒的？于是几个人就找出宿舍里边所有的中中，这重庆话大意就是那种上食堂去打饭用的不锈钢平底碗的意思。然后全副武装走到宿管老师的寝室的门前，就开始梆梆梆敲门。老师在里边问。谁呀？我就说，老师，我们寝室全体人员为你点了一首歌，《动力火车》的《打》。然后一个眼神做号令，我们就全部就开始，当当当当当当当当当，敲钟钟，那种声音，极其的刺耳。果然不出所料，第二天。我们寝集体被带到了德育处，接受批评。在那之后不久，我就退学了。直到现在，我也不明白自个儿当初为什么这么讨人厌，是过度的想要证明自个儿啊，还是纯粹的调皮捣蛋呢？哎，不回忆他了。话再说回来，我就对梁科长说。如果方便的话，请您现在就带我去那个女生晕倒的厕所里边去看看去呗。梁科长就回头看了看墙上那挂钟，说：“现在上午的课呀快结束了，等下午学生们上课了，咱们再去看啊。这人多眼杂、啊，要是看到你出现在那个出事了的女厕所，这留言呢肯定会传的更凶。”他说的也有道理，也是。这种敏感的时刻，就别再去刺激那些学生们了。杨科长告诉我说：“呀，女生宿舍旁边的男生宿舍的结构，就是女生宿舍的镜像。如果你有兴趣的话，我可以带着你先去看看男生宿舍厕所的结构。”我说：“好啊。”于是，科长带路，我们两个就朝着男生宿舍走去。脏乱差，这三个字儿毫不夸张的，应该是男生宿舍的标签儿。我们去的这幢宿舍跟筒子楼有点相似，区别就是过道两旁没有灶台而已。通道的尽头就是厕所，另一头是一道栅栏式的铁门。这道铁门的另外一边，就是女生宿舍了。同时，这条走廊也是宿舍的消防通道。一旦是男宿舍或者是女宿舍着火了的话，这道铁门就会打开，给学生们逃生用。我呢，是径直朝着厕所就过去了。我发现。这儿跟普通的宿舍的厕所没什么区别，除了门上赫然写着“严禁随地小便，否则没收工具”的字样之外，我走进厕所，这里头啊有四个格子间儿，一一的。去推开格子间儿的门，却发现最后一间格子间儿是被锁了的。我就问梁科长：“这一间坏了吗？”他说：“不是，里边放的都是些杂物，比如说拖布啊、扫把之类的，只有清洁工能打开。”我就不由得回想起了我人生当中的每一个阶段。几乎都遇到过连排厕所最末一个蹲位是锁上的事情，这也迫使我养成了从来不去最后一个格子去方便的好习惯。而在房间，长期以来对于厕所最末的那个隔间儿的传闻也从来没有停止过。后来，很多人就发现，原来最末的那一间反正是没人来，可以干点别的呀。比如说，供香、养鬼啊，偷偷的藏点东西啊，甚至还有激情男女会在这格子间里边做点令彼此都愉快的事儿。我又上了几楼，发现每一层楼的厕所都是一样的，同样都锁上了最末的那一格。梁科长对我解释说：“呀，不但男生宿舍是这样，女生宿舍也一样，都是把最后的那一格给锁上。这多少就让我有点心生疑惑。莫非每层楼都请了一个清洁工，然后每层楼都配发一把钥匙？哼，一时想不通，也就暂时不去想了。”因为上午最后一节课的下课铃声响起来了，我就提醒梁科长：“那啥，该吃饭了。”梁科长显然是非常会小事儿的，听我这么一说，就带着我去了食堂。哎呀，现在这学生伙食比我们当年那伙食简直好太多了。我记得我当初偶尔在菜里边还吃到过没洗干净的泥巴。悲愤之下去找打菜的师傅理论，可人家异常冷静地告诉我：“菜本来就是长在泥巴里头的撒，没得泥巴难道还长得出菜来吗？所以有坨泥巴有个啥子好奇怪的嘛？”他这一句反问，我无言以对了。你看现在这些学生，哎呦，吃点东西干干净净，样式做的还好看，闻上去香喷喷的。一份套餐才六块钱，而且特别好吃。饭后啊，我跟梁科长就随便的在校园里边走了走，逛了逛，也顺便打听了一下这所高中的历史。嗯、这所学校、啊、始建于五十年代，多年来一直狠抓教学质量，所以年年考试，这学校啊。都能名列前茅，几十年间，这所学校已经为国家输送了大量优秀的学生人才。闲聊的过程当中，我就问着梁科长：“你们学校里边死没死过人啊？”梁科长说：“我也不清楚啊，他即便有，也应该是很多年前的事了吧。”我看到操场上有一群孩子在踢球，还有一些孩子在边上站着看着。哎呀，在感叹青春已逝的同时，我就凑过去想询问一下关于厕所闹鬼的事儿。结果呀，这一问还真就问对人了。场边站着观战的那几个女生，你一言我一语的，兴奋的向我说完了整个鬼故事。大体上跟梁科长跟我说的那个版本差不多，但是他们特别的提到了。那个厕所里边被锁上的那一格子门，就说呀、啊，被吓出神经病来的那个女生晕倒的那个格子，是最后一间一直被锁住的格子间儿。可是就在他上厕所的那天半夜，不知道为什么，那格子间儿自己打开了。您现在收听的是《清雪故事》，猎鬼人之女厕所 FM 幺零幺点九，<第> M、9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。这引起了我的注意，于是，我马上回头。告诉梁科长，等学生一会儿上课，您呢立刻就带我去那个厕所瞧瞧。下午两点，学生们差不多都回教室了，女生宿舍的老师已经锁上了一楼的铁门了。梁科长呢，特地找来宿管老师，才把那门呢给打开了。一进楼门哎呀，我就感觉这女生宿舍就是跟男生的不一样，啊，走道儿都干干净净的、啊。空气当中还带着一股子洗衣液的清香味儿。出事儿的那个厕所是在三楼，据说呀是高三学生住的楼层。一走到那层楼的厕所前，我就被眼前的景象给震撼住了。整间厕所外洗衣槽的上方，密密麻麻的挂满了各式各样、五颜六色的那一内衣内裤，有的还在那块滴水呢，看上去像是个丝瓜棚子。哎呀，我没敢在这地方多待呀，就赶紧在厕所门口喊了几声：“有人没有、啊？有人没有、啊？”见没人答话，我跟梁科长就摸进去了。女厕所和男厕所的区别，就在于没有小便池，其余都一样。我直奔到最末一格，用手推了一下，发现锁住了。来不及等清洁工来开门，我直接就从门上头翻进去，再从里边一脚把这门给踹开。走出来之后，才开始仔细的观察这个传说当中。闹鬼的厕所的最末一格，这个隔间儿跟其他格子相比，好像是稍微小那么一点儿。里边没有拖把之类的清洁用品，蹲便器也旧的有些发黄了，那抽水箱。早就不知道哪儿去了。一根断掉了的，却并没有滴出水来的、锈了的铁水管，在那块竖着。瓷砖倒是乳白色的，上头赫然有一处血迹。这血迹的正下方，就有一处裂痕。我知道，这块血迹多半就是那名撞到了头的女生留下来的。能把一瓷砖都给撞出裂痕来了，这得多大劲儿？我转身把格子门开到最大，让梁科长走开，别挡着光，然后就开始弯下腰，仔细的观察了起来。终于，在格子门开合的活页那儿，我找出了一绺夹在缝隙当中的女人的头发。我不敢大意，立马取出罗盘来开始问路。问路的结果是。这个厕所的格子间里头的确有鬼，而且还是个执念很强的鬼。于是，我再一次问梁科长：“你们学校里边最老的教师还在不在？咱们呢，必须得去向他打听一下，当年这所学校到底有没有死过人。”走出厕所，梁科长就开始四处打电话打听，最后。终于联系上了一名老教师。好在，这位老教师就住在学校教师楼，早就退休了，整天呢是下棋斗鸟为乐。于是，事不宜迟，我就让梁科长带着我去找他。到了老教师家里头，我呀也没拐弯抹角，就直接问他。这所学校有没有曾经死过人呢？还特意的向这位老教师声明：现在那个女生宿舍三楼的厕所里边是不是死过人呢？这老教师啊，一点儿也没显露出吃惊的样子来，显然也是知道学校里边最近闹鬼的传闻，只是他大概并没有回头去想过这鬼究竟是哪来的。现在听到我这么一问，回想了一会儿，就说：二十年前呢，这学校里边确实曾经死过一个女学生，是自杀的。她死的那个位置，呃，就是现在那个女生宿舍的位置。不过那时候那块还是老房子，呃，具体情况是因为什么，我就不知道了。线索到这儿再一次中断了，我不甘心呐、啊，就又追问这位老教师：“那是哪一届学生发生的事儿？”他回忆了一下，说是，呃，八四级，呃、名字我记不清了，反正他们班主任呢是姓刘。这时候，旁边的梁科长忽然之间好像是想起来什么似的，哦了一声。前几年学校刚搞过五十年校庆，当时啊，学校邀请了很多的毕业的校友回校来，还特地做了一批校庆纪念册，里边就有从建校开始每一届的学生和老生的姓名，还有毕业照呢。于是，我们要立刻赶回了保卫科。梁科长找了那本校庆纪念册，我就开始对照八四级，找那个女死者。终于找到了那个刘老师教的八四班了。四十四名学生当中，有两个人的姓名是用黑框框住的。这两个人里头，应该就有一位是当初在老的女生宿舍楼里边自杀的那位。我研究了一下这俩名字。排除了其中一个，一看就知道是男生了，确认自杀的那名女学生，应该就是这个被黑框框住名字的吴小兰。这是一个重大的发现。纪念册里每个同学的电话和地址都有，我挑选了几个，打通了电话。向他们询问吴小兰的情况，可是大多数同学都已经忘记了这个人了。其中只有一位回答我说：“啊，吴小兰呢？他事儿你问陈猫猫好了。”读书那会儿，他们俩玩的可好了。于是，我就又按照纪念册上的电话号码打给了这个陈女士，说明了来意之后。这陈女士立马就把我电话给挂了。哎，有名堂、啊！陈女士的这个举动表明，那段记忆对于她而言是非常的难忘的，而我也因此确信，这位陈女士一定知道点吴小兰当年死亡的内幕。当我正准备再次给他打回去，并且打算。如果他再挂我电话，我就直接按照纪念册上的地址去找他的时候，哎，陈女士把电话又回拨回来了。电话一接通，他劈头就问我：“你为什么突然要打听那个人的事儿？”为了让他帮忙，我委婉的道出了实情，告诉他：“现在这事儿如果不能很好的解决的话，今后啊。”你的母校还会有其他的女学生会受到伤害的。百般劝说之下，这位陈女士总算是答应了，到学校来和我还有梁科长见上一面。在中途等陈女士的过程当中，我又给师傅打了个电话。师傅听我说完这个事情到目前为止的全部经过之后，并没有教我该怎么做，而是告诉我说：“你要处理好，要让活着的和死去的人都安心。”<音>我生性叛逆，可是对我师傅，确实是犹如神一般的尊敬的。我师傅。不仅仅教了我手艺，还教会了我怎样做人。他老人家跟我说过：“天道、人道、鬼道，三道是相辅而成的，缺一不可，但是却不应该混淆。我们只不过是指路人而已，而后收获一份感谢和内心的平安。”堂堂正正，对得起天地人鬼神，这就足够了。没等多一会儿，陈女士就来到了学校，找到了保卫科。我呢，并没有跟她客套，直接告诉了她：目前学校当中已经有一名女孩子因此受到了伤害，希望您能够告诉我当年事情的全部真相。眼前的这个三十多，差不多要四十的女子，面色凝重。显然，我的问话真的是触及到了她最不想被人窥知的地方。过了好一阵，她才镇定下来，开口告诉了我们：二十年前。他跟吴小兰都是高三毕业冲刺班的同学。整个高中三年，陈女士的成绩一直在班上拔尖儿的，而吴小兰就恰恰相反，性格怪异、孤僻，不喜欢跟人讲话，总是干一些别人觉得莫名其妙的事儿。你比如说，大伙儿都在那儿认真上课呢。他却用笔在课本上画一些谁都看不懂的画。用陈女士的话讲，吴小兰画的那些画让人一眼看上去就觉得压抑、难受。他可能是一个某种程度上的自闭症患者，因为性格过于怪癖，很多同学都不喜欢这个吴小兰，甚至欺负他。但是呢，吴小兰从来都不哭，因为对她而言，她也是同样看不起别人的。到了高三的时候，班主任老师为了让班上的每一名同学都能够考得更好，别掉队，于是就找这品学兼优的陈女士，让她呀跟吴小兰结成对子，做朋友，帮助她应对高考。陈女士本身就是一个心地善良的女孩子，从来不会去跟着别人一块儿去欺负那吴小兰。那现在老师既然都这么说了，她就欣然应允了，还主动要求调座位跟吴小兰坐在同桌。结果，在陈女士的关心和帮助之下，吴小兰渐渐的对她卸下了心防。甚至最后把陈女士当成了全班唯一一个愿意跟自己做朋友的人，跟陈女士都发展成了无话不说的闺蜜了，人也变得开朗了许多。可是，凡事都是有两面性的，任何一段信任的建立都需要漫长的过程，而摧毁的，也许仅仅只需要一分钟。在高三的最后一学期，陈女士因为长期帮着吴小兰，自己呢还要同时努力学习，这精力上啊就开始不济了。再加上考前的那种压力，导致她的成绩也严重的下滑。他着急啊，就或多或少的把这种责任看成了是吴小兰的。有一天晚上，刚刚下了晚自习课，陈女士原本打算在宿舍里边好好的温习功课的。可吴小兰呢，一直缠着他，要他陪自己聊天。结果长期以来的压抑，终于导致了陈女士的一次总爆发。当着整个寝室十几名女生的面儿，狠狠的臭骂了吴小兰一顿，而且骂的很难听。吴小兰好像觉得，自己的好朋友为什么突然要这么发火呢？一时想不通。又不甘愿在其他同学面前哭，就转头从宿舍里边跑出来，跑到厕所里边去哭去了。他哭着哭着，这时候，陈女士和另外一名同寝的女同学一块儿上洗手间。另外一个同学就对陈女士说：“你怎么突然对他发那么大火啊？我还以为你们俩是好朋友呢。”陈女士就没好气儿的回答说。什么好朋友啊！我都是可怜他，帮老师的忙，善待差生。他那个样子，谁会跟他做朋友啊？陈女士表示，当时自己说的那些话，真的不是有心的，嗯、就是人还在气头上说的气话，有些口不择言了。嗯、可是他没料到，自己当时说的这每一字每一句。都被躲在厕所最末一个隔间里的吴小兰给听进去了。陈女士上完厕所，就又自己回去复习去了，一直没在意吴小兰去了哪儿。当天夜里头，听到别的女生尖叫。还察觉到吴小兰是用生锈铁管上的铁皮割断了自己的动脉，死在了厕所的最后一个格子间里边现在我也听明白了，女厕所最后一个隔间里的那只亡魂，就是吴小兰。至于为什么她现在要出来害人？还无从考证。反正知道了来龙去脉，我就已经打算好了，该怎么送他离开了。您现在收听的是《清雪故事》，猎鬼人居，女厕所。FM 幺零幺点九。吉林健康娱乐广播，每晚十点。我也考虑到了，如果无所谓这段往事，我可以直接就送走吴小兰。但是这么一来，于他，于我，都不免心存遗憾。所以，趁着学生们还没下课。我跟梁科长就带着陈女士再一次去了女生宿舍楼。上三楼的过程当中，我告诉陈女士：“无论怎么样，您都别害怕。虽然不是您亲手害死了吴小兰，可吴小兰当年之死跟您是有着莫大的联系的。正是因为她觉得自己唯一的好朋友毫不留情的伤害了她，她很绝望。”很无助，这才选择了死亡，而且死后的执念十分的强大，所以始终没有离开，乃至于现在他的亡灵又突然出来害人，这些，说点不好听的，那都是拜您所赐，您欠他的不只是一份抱歉，您还欠他一份真诚的友情。因为至少他对您的友情，是非常的真挚的。几个人靠近厕所的手，厕所隔间当中，吴小兰的亡魂大概是知道，自己生前唯一的好友陈女士来了。我手中罗盘的指针转得非常的疯狂，我不知道会不会有危险，也不知道吴小兰的鬼魂是否会现身。当我们正小心翼翼的走到厕所门的附近时，身旁的陈女士突然跪了下去，大喊了一声。吴小兰，我对不起你。声音在空荡的通道当中来回的回响着。陈女士刚刚喊完，罗盘上的指针就变得平缓了许多。我见机行事，马上告诉陈女士，我知道您现在心中很愧疚。不要紧，把您心中对吴小兰的愧疚都说给他听，这样给他带路的时候，我就会更加的顺利。于是，在接下来的十几分钟当中，陈女士一直又哭又笑的回想着当年他们俩之间的那些往事。期间一再诚挚的表达了对吴小兰的歉意，而我则在厕所的最后一个隔间周围不好针，点上蜡烛，等到罗盘的指针完全平缓，也就是吴小兰的鬼魂。已经完全原谅了陈女士，打开了心结，无牵无挂的时候，就开始给他念安魂咒。另外，我还向陈女士要了几根她的头发，缠在指路用的红绳上，在带路的过程当中，一起。烧给了吴小兰。我之所以这样做，是因为烧陈女士的头发给吴小兰的鬼魂，是表示他们俩一直还是好伙伴。尽管现在还有一个因为吴小兰的亡魂而受到了伤害的女学生，但是，只要吴小兰的亡魂能够安心的上了路，那个女生也自然会好起来的。事后我才知道，这幢宿舍楼啊，是二十年前就一直存在的。只是在近几年才刚刚翻新扩建了一回，尽管环境发生了变化，可是吴小兰的死地却永远定格在了这儿。梁科长亲眼见证了我送鬼的整个经过，深信不疑，于是申请学校打款。我拿到佣金之后，就和陈女士一起离开了学校。在路上，我还告诉陈女士，既然你对吴小兰心怀愧疚，那么我就希望您能去找到她埋葬的地点，每年到她的忌日那一天，都抽一点时间去陪陪老朋友，哪怕他再也听不见了。回到家的时候，天儿已经黑了，我正打算洗个澡，好好的休息一下。却在脱衣服的时候听到了手机铃响，拿起来一看来电号码，轻松的心情顿时荡然无存，后背心一凉，心跳加速，全身冒起一阵鸡皮疙瘩来。电话响了许久，我才鼓起勇气按下了“接听键”。